0: 멀쩡한 의사들의
1: 본격 재능낭비 프로젝트 <웃음> 나는 의 사다 시즌4
0: 보이는 라디오입니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘 새로운 분 네, 모셨습니다. 네. 네 이대 목동병원. 네 신경과의 이향운 교수님 어서 오십시오.
1: 네 반갑습니다. <웃음> 이향운입니다. <웃음> 안녕하세요.
0: 네 연습도 한 번도 안 하시고 지금. 아 오프닝을... 지금 공 방송이에요? <웃음> 네, 뭐, <시작했어요>. 어, 연습 <웃음> 아니에요? 연습인 줄 알았어요. <웃음> <시작했어요. 웃음>
2: 어, 유튜브 출연은 처음이신 건가요? 오 아주 처음이에요. 아. <웃음> 출연도몇번안 해봤는데. <웃음> 오, 저희 네. 그
0: 난데없이 유튜브 찍자고 연락받고 어떤 네. 생각을 하셨습니까?
1: 아, 음, 유튜브 스타가 될수 있는 기회다. 아, 음, 생각을 했죠. 좋아, 좋아, 좋아. 네. 네.
0: 우리도 그런 마음으로 오시는 분들 좋아합니다. 네. <웃음> 자, 신경과 교수님. 우리 맨날 찾아 헤매는 네, 구하기 힘들다고 하는 신경과 교수님 오셨는데, 어, 이대목동병원에서 뇌전증 및 수면센터장을 맡고 계시다고. 네. 네. 음. 그러면 은 주로 전공하시는 질병이 뇌전증 하고
1: 그러니까 뇌전증 경련이 네. 있는 분들을 많이 보고요. 네. 그 다음에 이제 밤에 주무실 때 뭔가 불편한 수면장애 음. 환자분들.
0: 음. 그래도 신경과에서 보는 환자 중에 제일 많은 것은 여전히 그 흔히 중풍이라고 하는 뇌졸중인가요?
1: 그러니까 가장 중한 중중에는 이제 뇌졸중이 있겠고요. 네. 그다음에 요즘은 또그 다음에 요즘은 또그 고령 사회가 되니까 치매 환자분들도 많고 아, 치매. 네. 그 다음에 이제 그 3대 뇌질환 중에 하나가 경련 증상을 반복적으로 보이는 뇌전증. 음. 네, 이렇게 이제 뇌졸증, 치매, 뇌전증.
0: 저희 청취자분 중에 철권님이 이런 네. 댓글을 주셨습니다. 부탁드립니다. 뇌전증 환자에 대해서도 프로그램 편성 좀 해주세요. 인터넷 검색해보니 우리나라 뇌전증 환자가 생각보다 많더군요. 뇌전증은 장애인 등록도 됩니다. 음. 뇌전증 전반에 대해서 전문가 모셔서 알려주시면 고맙겠습니다. 이런 네. 댓글이
1: 네. 너무 훌륭하신 분이세요. 뇌전증에 대해서 <웃음> 잘
2: 모르시거든요,
1: 굉장히 아, 생소한 병인데 이렇게 음. 관심을 가져주셔서.
2: 뇌전증이라고 해서 네. 많은 분들이 생소하게 느껴. 느끼실 텐데 사실 이거는 전통적으로 그러니까 간질이라고 부르지 않았었나요? 예전에는 그쵸? 그랬죠. 음. 네, 이제
1: 간질이라는 게 사실은 이제 한문을 써 보면 그
2: 전간이라고
1: 하는 한문이랑 되게 어려운 똑같은데요. 사실, 네. 네, 근데 이제 그게 일본 발음으로 하면은 땡깡이에요, 땡깡. 맞아요. 그래서. 아~ 애들이 이렇게 말안 듣고, 네. 제 멋대로 하고, 뭐, 이렇게 몸부림 치고, 막 이러는 건 이제 땡깡 부린다고 네. 얘기하잖아요. 네. 그런, 이제, 그, 한문에서 나와가지고, 그 자체가 약간 좀 아주 나쁜 그런 이제 선입견을 가지게 음. 하는 그런, 어, 한자여서요. 그래서 저희가 이제 그 학회 차원에서 그 많은 한자분들과 그, 어, 가족분들하고 같이 이제 이름을 바꾸게 됐어요. 그래서 이제 그러니까. 뇌.
0: 네. 보통 사람들은 간질이라고 흔히 불렀고 네. 의학적으로는 전간증,
1: 전간증. 네. 그 그렇죠. 땡깡이라고 네, 하는 네. 일본식
0: 발음으로 하면 그거였다가 뇌전증으로 네. 바,
1: 뇌전증. 바, 네. 바뀐 뇌에서 거잖아요 뇌에서 전기적인 전기가 번쩍번쩍 번쩍 네. <웃음> 번쩍 번쩍 네. <웃음> <웃음> 전기가 번쩍번쩍하면서 <웃음> 증상이 나타나는 그런 아, 병이다. 꽤 오래됐죠? 그게 이제 공식적으로 저희가 학회에서 발표한 거는 2012년 6월이었거든요.
0: 아, 2012년. 음. 얼, 네. 그렇게 오래 되진 않았네요. 네, 잠깐. 지금 네. 네. 이제는
1: 광화문에서 아, 굉장히 크게 뇌전증, 뇌전증. 선포식을 음. 하면서. 네.
0: 아까 삼대 뇌질환 말씀하셨는데 네. 하나가 뇌전증이고 나머지 두 개는 뭡니까?
1: 뇌졸중과 치매.
0: 뇌졸중과 네. 치매. 치매. 대부분은 네. 이제 그
1: 연세가 많으신 분들이. 만성뇌질환을 겪게 되는 그런 병들이죠. 음. 뇌전증은만 빼고 음흠. 뇌졸중이나 치매는 연세 드신 분들이 많으시고요. 뇌전증은 그에 비해서 이제 굉장히 어린 나이부터 음. 연세 드신 분들까지 음흠. 모든 연령에서 다 생길 수가 있어요.
0: 일단 저희가 어, 준비하면서 가장 놀랐던 게 네. 뇌전증 환자가 이렇게 많다니.
1: 음. 아, 네. 네.
0: 지금 뭐 통계마다 좀 다르긴 하던데. 통계가
1: 좀 다르죠. 네.
0: 하여튼 최소 20만 네. 명 이상 우리나라에는. 20만
1: 명이 훨씬 넘어요. 왜냐면 음. 저희가 이제 2012년에 학회에서 그렇게 조사를 한게 숫자가 조금 작을 것이 왜냐면 이제 정식으로 병원에서 처방을 아, 받아서 네. 약을 드시는 진료 받으시는 분들을 대상으로 조사를 했을 때그 당시에 이제 20만 명쯤 됐을 텐데 사실은 수가 계속 계속 늘고 있는 데다가 그 이후로 뭐 보험 적용이라든지 또는 인식 같은 게제 많이 좋아지고, 신경과 전문 의사가 또 많이 생기고, 그러면서 치료 받는 분들이 많아져가지고, 보통 이제 인구의 한 1% 가까이 된다고 보거든요. 0.8% 뭐, 이렇게 생각하기 때문에, 우리나라에, 지금은 아마 5, 60만? 이렇게. 오. 연가율라고
0: 네. 해도 4 0만이니까 네. 1% 퍼센트만 0.4, 0.8 담지 1% 이렇게 생각하거든요.
1: 센트일네요 네. 생각했던 거일퍼 네. 네. 네.
0: 그런 분들을 위해서라도. 음. 신경과 선생님들이 유튜브도 더 많이 하고
1: <웃음> 그래요 <웃음> 야돼좀 네. 자주 불러주세요 진료실에서는
0: 뭐 <웃음> 네. 환자들은 되게 궁금해하고 막 계속 질문하고 싶은데 우리 3분 안에 끝내야 되니까 어, 3분, 네. 네. 그렇죠. 오늘 긴 시간 동안 여러 가지 <웃음> 말씀 기대하겠습니다 <웃음> 네, 네. 그러면은 일단 음, 왜 생기나 네?
1: 네 그게 이제 뇌 뇌세포들이 활동을 하기 위해서 이제 정기적인 신호를 계속 보내게 되는데요. 그, 정기적인 신호가 너무 과도하게, 정기적인 현상이 너무 과도하게 나올 때, 또는 억제성 그 신호가 약해질 때, 그럴 때 그, 어, 그 신경세포들이 이제, 어, 너무 지나치게 이게 방전되면서 그렇게 증상이 생기게 되죠.
0: 그럼 이렇게 복잡한 회로, 뭐, 전선들이 약간 스파크가 일어나는 거죠? 그렇죠. 뭐 그런, 뭐
1: 그런 식이에요.
0: 네네. 그럼 그 스파크는 왜 일어나냐는 거죠. 아,
1: 네. 여러 가지 다양한 원인이 있는데, 그또 연령마다 그런 원인이 좀 다를 수가 있어요. 예를 들면 이제 아주 어린 아이들은 뭐 어, 태생기에 뭔가 이제 문제가 있었을 때, 음. 예를 들면 뭐 이렇게 난산이어가지고 산소가 아. 좀 부족했다든지, 아니면 네. 뭐 엄마 뱃속에서 뭐 감염 같은 게뭐 바이러스 감염 이런 게 이제 들어 지나갔다든지, 그럴 때 약한 그 뇌세포들이 좀 손상을 받아서 경련파를 만드는 그런지 음. 병이 생길 수가 있고요. 또음 젊었을 때는 뭐 교통사고 뭐 이런 것 때문에 뇌가 아, 다친다든지, 뭐, 네 그리고 뭐 뇌종양이나 이런 것도 생길 수가 있고요. 그다음 에 연세가 드시면은 이제 뇌졸중, 오. 뇌졸중이라든지 뭐 뇌종양, 또뭐 뇌염 뭐 이런 뇌염. 것들도 원인이 될 수가 있고, 네, 또 요즘은 뭐 이제 그 수명이 계속 길어지니까 연세 드신 분들이 더 이제 고령화 사회가 되고 그러면은 어 뇌졸중으로 살아남는 그러니까 생존하시는 분들도 많아지고요. 그다음에 뭐 치매 같은 것도 많이 늘어나잖아요. 그러니까 뇌졸중이나 치매 뭐 퇴행성 질환 이런 데서도 네. 또 경련이 생길 수가 있거든요.
2: 그러면 선천적으로 네. 뇌전증을 갖고 태어나는 사람과 네. 후천적으로 뇌전증이 생기는 사람의 비율은 어느 정도 돼요? 어.
1: 그게 사실은 이제 그게 좀그 연령별로 호발하는 연령이 네. 아주 한한살 이내 어린 나이 또는 65세 이상, 이제 아주 노령, 노령기. 이렇게 그 발생률이 굉장히 높거든요. 근데 원인이 좀 다른데, 태어날 때는 약간 뭐 유전적인 요인이나 이제 주상기, 뭐 뱃속에서 이런 원인들이 많고, 어, 이제 후천적인 원인은 그 성인 이후에 더 많아지고, 이제 연세 드신 분들은 대부분 대부분 그 동안 괜찮다가 갑자기 증상이 생겼다, 경련 증상을 보인다 그러면 대부분 뭔가 이제 뇌에서 문제가 생긴 새로 생긴뭐 예를 들면 뇌졸중이 생겼다든지 그런 뇌 병변이 생기는 경우가 생긴 경우가 많기 때문에 그 원인이 좀 많이 다르다고 볼 수가 있어요.
0: 그 선천적이라는. 용어하고 네. 유전성이라는 용어하고는 사실 다르잖아요 다르죠. 많은 네. 분들이 이제 네네. 일반인들은 그렇지. 그게 어, 같은 화이트. 말처럼 음, 설명을 해주시죠 설명은 이제 선생님께서 <웃음> <웃음> 해주실 겁니다 네.
1: 선천적이라는 거는 이제 어~ 태어날 때 그러니까 그거는 뭐~ 어~ 뱃속에서 그~ 감염이나 뭐~ 이제 약물에 뭐~ 노출됐거나 <웃음> 뭐 이런 원인에 의해 또는 이제 뭐 난산에 의해서 음. 그 태어날 때뭐 산소가 부족했거나 이제 그런 원인에 의해서 손상된 것도 다 이제 포함될 수가 있고요 어. 유전적인 거는 그야말로 이제 엄마 아빠의 음. 유전자를 통해서 그게 사실은 유전성 그 뇌전증이 그렇게 또막 아주 흔하지는 않아요 음. 어떤 분들은 뇌전증을 또 유전 어, 네. 질환이라고 생각하시는 네, 분들이 많은데 제가 그거 여쭤보 네, 이유가 네, 네, 네.
0: 이게 이제 아이가 뇌전증이 생기면 네. 엄마 아빠가 되게 뭔가 내 책임이고 어, 그렇죠. 내가 잘못된 유전자를 줘서 네. 그런가보다라고 괴로워들 하시는데 그게 아니라는 얘기를 이번에는 음. 이런 사람이
1: 없다 어, 이렇게 생각, 아. 말씀하시고 그렇죠. 음. 그러니까
0: 네. 유전성은 뭐 거의 없는 네. 병으로 어,
1: 네, 없지는 않지만 네. 흔치는 흔치 않습니다. 음. 네네. 음.
0: 그 뇌전증이라는 게 이제 언젠가는 처음 뭔가 증상이 음. 딱 있으면서 놀래서 뭐 병원에 가고 이렇게 진단이 되는 거겠죠 보통은. 네. 네. 그러면 그첫 번째 뭔가 이벤트가 일어나는 게. 네. 뭐 아이 때몇살때뭐 어떤 형태로 이렇게 일어나고. 음, 증상이 막. 어떻게 네네 어떻게 보이는지? 처음 병원에 가시게 네, 되는 네네. 건가요. 어,
2: 뭐가 좀 이상하다 음. 이런 걸 느끼게 되는 게 어떤 건데. 네
1: 대개는 이제 의식을 잃고 쓰러져서 그뭐 몸이 굳는다든지 발작을 보이면은 병원에 음. 많이 오시는데요. 음. 뇌전증의 증상이, 그 경련 증상이 굉장히 다양하기 때문에 처음에는 이렇게 경련인지 아닌지 잘 모르시는 경우들도 많이 있어요. 음. 예를 들면 이제 아이들 같은 경우에는 아주 이제 잠시 한몇초 동안 그냥 동작을 멈추고 멍하다가 또 아무 일도 없었다든지 없었던 듯이 뭐 이렇게 음. 다시 이렇게 하는 경우에 그 짧은 이제 몇초 동안 의식이 반응이 이제 정확하지 않고 반응이 없고 의식이 사실은 없는 반응을 못하고 기억을 못하는 이제 그런 식의 경련이 이제 소발작이라고 부르는 건데요. 그런 것만 있는 그런 증상만 있을 때는 어머님들이 이제 막 이상이 있다고 생각하지 못하시는 음. 경우도 많이 있죠. 또 이제 어느 날뭐 굉장히 열이 많이 난다든지 해서 몸이 더안 좋아서 경련이 이제 대발작을 보일 때 그때 이제 응급실에 오셔서 검사를 해 보면 그 전에 그렇게 하다 보면 이제 어, 속발작도 있고 아주 드물게 대발작을 해서 병원에서 발견하게 되는 경우. 뭐 이런 그 경우도 있고. 우리가 보통
0: 네. 드라마나 영화에서 보면 이렇게 실제로 막 <웃음> 몸을 떤다거나 굳는 경련을 네. 보이는 거를 대발작이라고 대발작 이라고대발작 또는 음. 뭐
1: 이제 건가요? 네 그게 잠시만요 전신 강직 간대발작이에요 음. 네 오, 정확한 명칭 전신
2: 강, 네. 강직 강직 간대 발작 그게 보통은
1: 처음에는 몸이 아주 근육이 아주 뻣뻣하게 수축이 되고 그다음에는 이제 이렇게 이렇게 규칙적으로
0: 떨리는 아. 그런
1: 아. 고 시기들이 있거든요. 네. 그래서 이제그 순식간에 아주 뻣뻣해지다가 그래, 그, 떨리는
0: 네. 그런 일이 벌어지면 당연히 이제 무서워서 그렇죠. 병원에 네. 가실 것 같은데 아까 네. 말씀하신 소발작 같은 경우에는 그런 경우는 굉장히 그냥 잠깐 알기 어렵죠. 네, 잠깐 네. 딴 생각을 하는 것 같고 네, 네. 뭐 그런 정도로 근데 네, 본인은 실제로
1: 네. 우리 애들 보면은 진짜 멍 때리는 네, 네, 네. <웃음> 그런. 뭐 그런 증, 증상이 아니라 그냥 그런 이제 잠시 뭐 멍때리는 본인들도 네. 그렇게 얘기하고 친구들도 그렇게 얘기하는 현상을 네. 보이는 경우도 많이 있거든요. 그리 써니도 그냥 가끔
0: 멍때리고
2: 앉아있요 <웃음> 가끔? 아니 <웃음> 자주아 근데 그거의 차이는 그러면은 어떤 거야? 뭐 기억을 하느냐 못 하느냐 뭐 이런 그게 건가요? 그게 너무 이제 수초기 때문에
1: 사실 아주 전문가가 뭐 이렇게 봐도 잘 모를 수 있어요. 음. 그러니까 이제 어머님들이 보실 때는 뭐 감별을 하기가 어려운 게 사실이고요. 음. 저희도 그거를 증상이 이제 소발작 같은 이상이 있는 거다 이렇게 확진할 때는 뇌파 검사 같은 정밀 진단을 통해서 하게 되거든요.
0: 그 본인은 어, 네. 알아요? 몰라요? 그 잠깐 잠깐 대부분은 기억을 거? 못하죠 못해요 네.
2: 아예 어. 인지를 못할 수도 있겠네요 네, 수초기 네. 때문에
0: 네. 너무 짧아서 음,
2: 네. 그러면 소발작이 계속 일어나다가 네. 이게 발작이 더 발전하는 거예요? 더큰뭐 대발작이나 이런 쪽으로 네.
1: 소발작은 평소에 좀 자주 있을 수가 있고요 또 이제 뭐 평소에 또 과호흡 같은 거에 의해서 잘 유발이 되기 음. 때문에 평소에 그냥도 생기지만 뭐 이렇게 엄마한테 야단 맞다고 운다든지 뭐 이럴 때. 아, 막 이렇게
2: 흐득게 우는 네네네. 거니까 그러면 아.
1: 과호흡이 자연스럽게 되기 때문에 그럴 때 이제 잠시 동작을 멈추는 그런 증상 보이기도 하거든요. 음. 네.
0: 그래서 뭐 어떤 식으로든지 하여튼 병원에 가게 되면 기본적으로는 그 뇌파 검사라는 거를 합니다. 뇌파
1: 검사는 가장 기본이 되면서 중요하죠. 네.
0: 뇌파, 는 보면 진짜 이렇게 막 짝대기로 이렇게 raining. 낙서해 놓은 지지지지지지 이잖아요. 그거 도대체 어떻게 해석하는 거죠 아,
1: 그게 아까 말씀드린 대로 그뇌 세포들이 정기적인 현상을 보이기 때문에 저희는 그 두피에서 그뇌 세포들의 정기적인 현상의합 합을 보게 되는 거죠. 그런데 이제 그게 병소에서는 또는 이제 경련 증상이 보일 때 그럴 때는 이제 아주 그 음, 모양이 뾰족하고 흥분성의 경련파를 보이게 되거든요. 그런 걸 보고 저희가 진단을 하죠.
2: 그냥 붙이고만 있어도 알수 있는 거예요? 아니면 무슨 자극을 줘야 돼요? 자극도, 유발하는 자극을 주기도 해요. 그게 음. 증상이
1: 늘 있거나 뇌파 이상도 늘 있는 건 아니기 때문에. 예를 들면, 이제, 아까 말씀드린 대로 과호흡을 네. 시켜가지고 뇌파 이상을 유발한다든지 아니면 이렇게 반짝반짝 하는 음 불빛 자극을 반복해서 주는 거. 그런 것도 뇌파를
2: 자극시킬 수가 있거든요. 아. 어? 네. 예전에 이게 네. 맞, 연관이 있는지 모르겠지만, 포켓몬 있잖아요. 아, 포켓몬에 되게 현란한 네. 색깔들이 막 이렇게 나타났더니 아이들이 기절했었다라는. 아, 음. 그게 경연이었었고, 굉장히 유명한
1: 사건이었는데, 포켓몬에 이렇게 이제 그 <웃음> 게임 좋아하시면 네. 아시겠지만, 빨간색, 뭐 파란색 맞아요. 이런 불빛이 반짝반짝 반복해서 이제 나오는 경우가 있거든요. 그걸본 이제 그게 일본에서 네. 처음 나와서, 일본 친 아이 아이들이 이제 그 게임을 하다가 쓰러져 가지고 음. 응급실에 막 대거 실려오는 포켓몬이 항상 한참 유행하던 음. 시절에 근데 그 어그 상황을 보도를 했어요. 그래서 네. 이런 포켓몬의 장면을 보여주고 아이들이 막 응급실로 막 음. 왔다. 근데 경련을 해서 온 거예요. 의식을 네. 잃고 쓰러져서. 근데 그거를 보고 또그 t v 를본 아이들이 또
2: 쓰러진 거예요. 네, 또
1: 쓰러지고 막 그래서 굉장히 유명했었는데 그래서 이제 포켓몬 회사가 망할 수도 있었는데 그 회사에서 빨리 그 원인을 찾아냈어요. 그래서 찾아냈어요? 빨간 네 특정 그 색깔이 네. 어떤 그 속도로 반짝반짝 반복될 때그 경련을 유발한다, 이런 거를 이제 알아내가지고, 아. 색깔을 뭐, 푸른 빛으로 바꾸고, 좀 안전한 빛으로, 그 다음에 이제 그런 반짝거리는 것도 뭐 천천히, 뭐 이렇게, 그걸 음. 강도를 약하게 해가지고, 오는 날까지 아주그거 <웃음> 인기, 인기리에.
2: 실제로 네. 뇌전증이었던 건가요? 아, 그때 이 경련,
1: 아, 이제 뇌전증은 그런데 사실 그, 어떤 그렇게 특정한 유발 인자가 없이 저절로 아. 발생하는 상황을 보통 이제 그렇게 부르거든요. 근데 그거는 그 특정 그 불빛 자극에 의해서 생긴 거였기 때문에 그 자극이 없을 때는 어,
2: 괜찮은 거거요 네.
1: 음. 대부분의 아이들이 크게 뭐 이제 증상을 보이지는 않았어요. 경련이 계속됐으면 포켓몬 네. 회사 망했을 수. 그렇죠, 있거든요. 네. 그걸 많이 뭐 유발했다든지 뭐 그랬다가는 그냥 망했을 텐데 맞아. 그렇지는 않아서 아주. 음.
0: 네. 그 저는 뇌파 검사 네. 그거 이렇게 결과지 해독하는 분들이 제일 대단해요. 아, 네. 심전도만 해도 그래도 이렇게 딱 정해진 규칙이 네. 있고 그 약간 네. 어긋나면은 우리가 네. 쉽게 볼것 같은데 네. 뇌파는 막 뇌파는 막 그... 너무 네.
1: 다양하고 그다음에
0: 이제 뭐... 보실 줄 아는 거죠 선생님. 아, 네 <웃음>
1: 제가 이제 내전증 전문인데요. <웃음> 네, 어, <당연히>. 네. 그 <웃음> 네, 내전증 전문의의 필수 조건이 뇌파를 전문적으로 판독할 수 있어야 됩니다.
0: 뇌파로는 네. <웃음> 어디까지 알수 있습니까? 그러면? 예를 들어서 뇌파를 찍어 봤는데 얘는 네. 좀 연쇄살인범 같다 뭐 이런 거 그런 거 나와요? 아. <웃음> 그런 건안나옵니다
1: 그, <웃음> 그런 질문은 따로 처음이죠. 아주 저 아주 그 기발한 아이디어를 많이 가지고 계신 것 같아요. 뇌파 상 뇌파는 상당히그 뇌나 의식의 상태를 잘 반영해요. 예를 들면 이제 제가 얘기할 때 이렇게 눈 제가 뭐 이제 수업을 할때 이렇게 다들 이렇게 눈 반짝반짝 저를 쳐다보신 때보다는 제가 수업하면서 이렇게 재우는 경우가 많거든요. 눈을 뜨고 있어도 <웃음> 졸리게 만드는 그럴 때 뇌파가 변하죠 그래서 이제 졸리는 아, 뇌파가 보, 보이고, 음. 그 다음에 이제 수면에 그냥 이렇게 누워서 잘때다 똑같은 그 상, 그냥 수면 상태라고 생각이 되지만, 얕은 장, 깊은 장, 꿈꾸는 단계 음. 수면이 다 뇌파가 굉장히 다르게 생겼거든요. 음. 예를 들면 꿈꾸는 단계 수면은 굉장히 깨어있을 때 뇌파하고 비슷해요. 음. 왜냐하면 몸은 안 움직이지만, 꿈을 꾼다는 거는 이제 정신 그 상태는 굉장히 활발하다는 얘기니까, 네. 그래서 꿈의 내용 은 모르지만 이제 꿈을 꾸고 있구나 이런 건알 수가 있습니다. 음. 네. 졸리나 이런 것도 알 수가 있어요. 자는, 자는 척하는 <웃음> 네. 거를 뇌파 그렇죠. 찍어보면 알수 있군요. 알수 얘가 있죠. 진짜 자는 네네네네. 건가 자는 척하는 건가. 네네.
2: 음. 아, 수면 그럼 수면 검사, 다원검사 같은 거할 때는 내가 잠을 자는지 안 잔는지 확실하게 어, 알수
0: 그렇죠. 있는 거예요. 그 수면 아. 다원검사라는 것도 결국 원리가 뇌파 검사.
1: 아. 뇌파가 기본적으로 들어가서 잠을 금방 좋은, 드는지, 기쁜, 어우, 굉장히 우수하신 수면... 분들이
0: 많아요. <웃음> <웃음> 수면 다원 검사는, 어, <웃음> 네. 자면서 밤새도록 뇌파를 찍는, 뇌파 검사를 하는 겁니까? 아니면. 그렇죠.
1: 네. 음. 이제 뇌파뿐만이 아니라, 그 상태를 정확하게 파악하려고 그러면, 눈 움직임이 왜냐하면 이제 꿈꾸는 단계 수면 상태에서 뇌파가 깨어 있을 때랑 굉장히 유사하다고 말씀드렸잖아요. 그걸 간별하는 방법이 이제 그 빠른 그 눈동자 움직임이 있어요. 대신에 몸은 근전도는 아주 없어요. 근육이 그 어. 음, 근육의 활동은 전혀 없어요. 그래서 그거를 가지고 저희가 이제 수면 상태 중에 램 수면, 꿈꾸는 단계 수면이다 이렇게 판독을 하죠. 그래서 뇌파뿐만이 아니라 운, 눈동자 움직임, 그다음에 이제 근육 근전도 활성도까지. 그 뇌파 네.
0: 검사할 때는 이렇게 머리에 뭐 이렇게 잔뜩 붙이잖아요. 네. 그렇게 몇개 붙이는지 개수가 정해져 있습니까? 아
2: 네,
1: 정해져 있죠. 아. 네. 몇몇개 붙여요? 저희가 외래에서 기본 검사를 할 때에는 열아홉 개를 붙이게 돼 있고요. 그게 전 세계적으로 음, 동일해요? 네, 텐투엔이 이제 그 뇌파 전극 시스템이라 그래서 열 개, 스무 개 그게 위치도 이제 위치도 그 위치도. 네네 되어 음. 있어요. 그래서 이제 뭐 예를 들어서 F3 이렇게 이제 호수 번호가 나오고 알파벳 이런 이제 그 약자가 나오면 그게 뭐프론탈이 전두엽이란 뜻인데 F3 이제 왼쪽 전두엽 음. 이런 위치가 전 세계적으로 공통되게 정해져 있어요. 네.
0: 그 드라마나 영화 보면 네. 이렇게 흔히 클리셰처럼 네. 이렇게 입에 좀 거품이 어, 나고 이런 아, 거 나오잖아요. 네네네네. 그거는 사실과 네. 얼마나 부합하나요?
1: 전신 그 감직, 강직, 강직대성 발작 네. 때는 그런 증상이 나타날 수가 있어요. 나타날 수 네. 있어요. 아, 그럼
2: 이 <웃음> 궁금한 거. 개거품이라고 소위 말하잖아요. 네. 근데 그왜 생기는 그게 거예요? 근게 이제
1: 근육이, 온몸의 근육이 강직이 되기 때문에 그, 어, 목, 목젖? 그 네. 부분이나, 그 다음에 이제 침 삼키는 그런 근육까지도 강직이 되거든요. 아. 그래서 이제 영화 아. 보시면은, 뭐, 꺽꺽꼭 소리가 나고 네. 숨이 넘어가듯이, 그 다음에 이렇게 침이 삼켜지지 않아가지고 이렇게 막. 아, 침이 아. 잘안 아.
0: 삼켜지니까. 네,
2: 나오고. 음. 그러죠 그렇게 한번 쓰러지면요. 그게 네. 대발작이라 쓰러지면 얼마나 가요? 그 증상이. 근데
1: 이제 이게 대그뇌 세포가 그 방전되는 거라고 말씀드렸잖아요. 그게 영원히 방전될 수는 없어요. 에너지가 이제 고갈되기 때문에. 그래서 그냥 도도 대개는뭐 수분 이내. 음... 2, 3분 또는 적어도 5분 이내에 그냥 멈추게 돼 있어요. 일반적으로는. 음... 네.
0: 그 저희 프로그램을 이제 뇌전증 환자나 가족분들도 보시겠지만 그런 거 전혀 관련 없는 일반분들도 많이 보신단 말이에요. 네. 그래서 이제 치료라든지 뭐 이런 얘기는 다음 시간에 하기로 하고.
2: 아, 다음 시간. 이번 시간에는 (웃음) 그
0: 그거 여쭤보고 싶어요. 그 주변에서 뭐 학교나 직장이나 음. 뭐 이런 데서. 그런 대발작 보이는 사람이 나타났을 때 네. 주변 사람들은 뭘 해야 되는가 어떻게 해야 되는지
1: 네. 네, 그건 굉장히 중요한 질문이신데요. 대부분 아까 그 전신 전신 대발작에서는 근육이 굉장히 강직되고 이제 또 수축된다고 말씀드렸잖아요. 그때는 막 건드리셔도 크게 도움이 되지 않아요. 대부분은 2, 3분뭐 이렇게 수분이 내 저절로 어, 증상이 멈추기 때문에, 어, 부, 옆에 부딪히거나, 그뭐 침대나 의자에서 떨어지지 않도록 보호를 해주시고 관찰해주시면 대부분 그때는 됩니다. 예전에는 뭐, 입안에 뭐, 제갈을 물린다든지, 뭐, 이런 손수건 물리거나 그런 거를, 어, 응급처치에 막 그렇게 나와 있는 때도 있었어요. 그런데 그게 너무 그 강직이 심할 때는, 우리 막, 어떤 분들은 막 보호자가 손가락 넣다가 이렇게 물리고 또는 네. 이빨이 이렇게 부러지기도 해요. 환자 의 이빨이 그러면은 오히려 또 기도 확보에 좀 위험할 수가 있기 때문에 어좀 이렇게 단단하게 조이고 있는 건 넥타이나 뭐 벨트 같은 걸좀 풀어주시고 한번 보고 있다가 옆에 이제 좀뭐 유리나 이런 위험한 거 치워주시고 증상이 이제 멈췄을 때 혹시 이안에 이물이 있다면 고개를 좀 돌려주시고 이제 그때 뭐 조치를 해주시는 게
0: 좋습니다. 보통 그렇게 큰 발작을 보이면은. 바로 응급실에 가야 됩니까? 119 불러야 돼요. 대부분은
1: 아니면... 그럴 때는 응급실에 가시는 게 좋죠. 근데 이제 응급 어 아무리 빨리 119 부르고 하셔도 이미,
2: 그, 이미 발작은
1: 있겠군요. 끝나 있고 그러니까 아까 말씀드린 대로 그 증상을 보일 때는 그렇게 조치를 해주시고 음. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그어 바로 이렇게 근육의 힘이 강직 상태에서 풀려도 의식을 금방 못 깨는 경우도 있거든요. 음. 그럴 때에는 어, 기도가 잘 확보됐는지 일반에 인물이 없는지 이런 거 봐주시고 빨리 이제 연락을 해서 뭐 응급실이라든지 병원으로 가시는 게 좋습니다
0: 네. 몇분 후에 의식도 깨어나면서 완전히 멀쩡해지는 경우도 있고 발작은 멈추었지만 의식은 좀 천천히 돌아오는 경우도 있다고요? 네, 그럴 수가 있습니다.
1: 잠이 든다든지 뭐 아니면 굉장히 혼동 상태를 보여가지고 음, 어,
2: 그런 것 같아요. 어, 뭐지? 지금 음. 이런 생각이 들것 같아요. 내가 왜
0: 쓰러져 있지? 처음 만약에 일어난 일이라면 더 내가 왜 여기 있지? 이럴 음, 것 같아요.
2: 그렇죠. 그
1: 상태에는 기억을 대부분 못하시기 때문에 음. 응답하라 1988 보셨습니까? 네.
0: 거기 이제 그 덕선이 친구 네. 그 장면이 나오잖아요. 네. 엄청 잘하는 친구. 네, 저는 그 드라마 보다가 네. 저도 이제 이 뇌전증에 대해서 옛날에 조금은 배운 네. 사람이니까 네. 이 드라마에서 이이 이 신이 어떻게 흘러갈지에 대해서 되게 유심히 네. 관심을 네. 갖고 봤는데 네. 되게 근사하게 진행이 아, 네. 되더라고요. 서로 다 네. 모른 척 해주는. 네. 그게 좋은 방법인 거죠. 아, 어떻게 생각하세요? 네.
1: 맞습니다. 실은 그 증상을 이렇게 대본 그 작가가 쓰실 때 저한테 관여됐어요. 저한테 오. 이제 그 이게 자연스러운 경련 증상이냐 이렇게 오. 의뢰를 하셨어요. 오. 그래서 제가 이렇게 말씀드렸어요. 경련 발작 이 이제 전형적으로 있고, 그때는 이렇게 관찰을 하다가 음흠. 끝나면은 뭐 이렇게 어, 해주는 게 좋다. 그랬더니 오. 그대로 바꾸셨더라고요. 어, 네, 응팔 네, 아, 되시네요. 네. 마치 <웃음> 내가 알고
0: 물어본 어, 듯이 짜 모르는 거아요 진짜 모르신 네. 거예요.
1: 그래서 나중에 1988그 응팔 그, 그 네. 기념 컵을 선물로 보내셨더라고요. 아. 그래서 오. 제가 지금도 잘
0: 쓰고 있습니다. 네. 그, 그때 그 덕선이와 친구들이 보여준 행동도 아주 네,
1: 제가 아주 모범답안을 드렸어 아, 그렇게 하라고 네, 그렇게 하라고 말씀을 드렸죠. 네. 어쩐지 그렇게 해 주시도록. 근데 그게 너무... 네, 저희가 그때 학회에서 이제 학교에서 가끔 증상이 있는 친구들이 있는데 사실 친구들이나 선생님도 잘 모르실 수 있어요. 그래서 그렇죠. 저희가 이제 그 양호 교사분들을 이렇게 경련에 대해서 교육을 시켜야 된다. 뭐 이런 아, 네. 사업을 그 학회 그 사회위원회에서 하고 있었거든요. 음. 이제 그런 찰나에 그런 그 의뢰를 주셔가지고 <웃음> 이 모범 답안을 음. 이 유명한 드라마를 통해서 국민들에게 홍보를 해야 되겠다. 이렇게. 오, 잘 됐네요.
0: 네. 그
2: 드라마에 나온 대로 하면 되는 거네요. 그러니까. 네.
0: 그러니까 신경과 선생님들이 어디 가서 막 학교에 가서 1 0 0번 강의한 것보다 그 드라마에서 어, 잘 그려지는 게더 네, 효과적이니까. 것 네. 아, 네. 네. 전 덕선이가 아, 어떻게 저렇게 현명하게 행동한다 네. 했더니, 네. 아, 네.
1: 했더니. 그렇죠. 이렇게 네. 딱 보시고 어? 말씀하시는 이항훈 선생님이 기여하는. 아, <웃음> 네. 음. 어. 그래서 언론의 힘은 굉장히
0: 그러게요. 드라마도 <웃음> 네. 오늘 저이항훈 네. 선생님 모시고 뇌전증에 대해서 아주 기본적인 사항들을 네. 좀 살펴봤는데요. 네. 이제 다음 시간에는 뭐 치료라든지 음, 조금 더 네. 깊은 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 유튜브 해보시니까 어떠세요?
1: 아 너무 재밌어요.
0: <웃음> 그죠? <웃음> 아 근데
1: 지금 이거 촬영되고 있는 거 맞죠? <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. <웃음> 어, 저도
2: 가끔 헷갈려요.
1: 너무 어, <웃음> 어, <저거> 헷갈리네요, 진짜. <웃음> 네.
0: 다음 시간에 다시 오겠습니다.